0: אנחנו באמצע סימן קי"ד ראינו את החידוש של הרעבייה לגבי מי ששכח משהו שצריך להגיד ואם הוא לא אמר חוזר, שהוא יכול להגיד אותו אם הוא סיים את הברכה ועוד לא התחיל בברכה הבאה, הוא יכול להגיד אותו בין, בין שתי הברכות וראינו שהשולחן ערוך פוסק ככה על ההלכה. אבל כמה שאפשר ל... ל... לא להזדקק לאפשרות הזאת, אז זה עדיף. ולכן, לגבי בית עין תעל ומטר, אז מי ששכח ונזכר אחרי שהוא גמר את ברכת מברך השנים, שיגיד בשומע תפילה. ולגבי יעלה ויבוא, או שיבוח מורד הגשם, אז המשנה ברורה אומר שאם הוא אמר ברוך אתה השם, ועדיין לא סיים ממש את הברכה, שיגיד למדי נחוקיך, זה עדיף מאשר לסמוך על הדבר הזה שיאמר בין הברכות. וכתב עוד הרביה, בכל מקום שאנו אומרים חוזר לברכה שטעה בה, אני מילה שטעה בשוגג, אבל במזיד ובמתכוון חוזר לראש. זה <coughs> גם כן חידוש, שאם <coughs> <אמר, coughs> אדם אמר משהו שלא צריך ב, במזיד, זה מוזר, מה פתאום שאדם יעשה דבר כזה? אבל זה כמובן לאו דווקא כשהוא אמר דבר שלא צריך, זה כשהוא השמיט, הרי כתוב, בכל מקום שאנחנו חוזר לברכה של האבא. למשל, כשהוא לא אמר, יעלה ויבוא. אז אומר הרב יא, אם הוא בכוונה לא אמר, יעלה ויבוא. למה, למה קרה שהוא בכוונה לא אמר? זה לא מובן, אבל... והוא אחר כך רוצה לתקן את עצמו, הוא צריך להתפלל עוד פעם. או אם הוא אמר דברים מיותרים בכוונה, במזיד, צריך לחזור לראש. עכשיו, הוא הדין לגבי, לגבי, כמובן שהוא הדין לגבי מי שדיבר סתם באמצע התפילה. דיבר באמצע שמונה עשרה, במזיד. בוודאי שהוא צריך לחזור לראש, לראש כל התפילה. כי התפילה כאילו, זה לא תפילה. אם אתה פתאום עושה מה שאתה רוצה באמצע התפילה, אז זה לא תפילה. אבל, אבל אם נגיד אדם... מסופק, הוא לא יודע אם דבר מסוים הוא צריך להגיד או לא והוא אומר אותו אז זה לא נקרא מזיד, זה נקרא דבר שהוא שוגג לכל היותר. אז במקרה כזה, אם אדם הוסיף דברים מיותרים, אדם הוסיף דברים מיותרים בטעות או בגלל איזה ספק אז הוא לא צריך לחזור. אז כתוב בפירוש, כבר למדנו בסימן קודם, שאם אדם אפילו צח באמצע התפילה, אם זה לא היה במזיד אז הוא לא צריך לחזור לראש, הוא יכול להמשיך כרגיל, כן יש כאילו סתירה, נכון. סליחה באונס דומה לסליחה בזיד. נכון. אבל האחרונים אומרים שגם שם לגבי דיבור, סתם דיבור באמצע התפילה, אז אם זה במזיד, חוזר לראש. כי כך פוסק השולחן ערוך פה. פה הוא פוסק את הדין הזה של הרב שאם אדם במזיד לא אמר את הדברים שהיה צריך להגיד, או להפך, אמר דברים שלא היה צריך להגיד, אז חוזר לראש התפילה. כך כתוב פה בשולחן ערוך. אז עם אלה אומרים שגם שם מה שכתוב שבשיחה לא צריך לחזור, הכוונה בשיחה בשוגג. בשיחה במזיד כן צריך לחזור לראש התפילה. ירושלמי, התפלל ואינו יודע אם הזכיר אם לאו, למה שהוא היה צריך להזכיר, והוא לא זוכר אם הוא אמר או לא. קודם שלושים יום חזקה מה שהוא למוד מזכיר, מכאן ואילך מה שצריך מזכיר. כאילו כך, עד שלושים יום אם ספק לו, אם הזכיר, אם לאו, צריך לחזור, דמי סתמה לא הזכיר. כלומר שאם אדם ב... בימות הגשמים לא בטוח שהוא אמר ותן תעלום עתר לברכה, או ב... בראש חודש, או ב... לא בטוח שהוא יעלה ויבוא אז אם הוא עדיין בתוך שלושים יום ראשונים מתחילת ימות הגשמים, כלומר מזין בחשוון, הוא צריך לחזור. למה? כי מן הסתם לא אמרת. אם אתה לא זוכר, אז כל שלושים יום עוד רגיל לנוסח הקודם שהוא היה אומר. אחרי שלושים יום הוא כבר התרגל לנוסח החדש, אז אנחנו סומכים על זה שהוא מן הסתם אמר. והרב רבי מאיר מרוטנבורג היה רגיל, או לפני כן באור הדין נמי, שלושים יום אחר הפסח, מסתמא הזכיר, וצריך לחזור. כלומר, אם אדם... בקיץ, לא זוכר אם הוא אמר את הנוסח הנכון, דהיינו שהוא אמר אה, אה, מוריד הטל, או שהוא אמר משיב הרוח ומוריד הגשם. אז אם זה עדיין בשלושים יום הראשונים שאחר פסח, אנחנו אומרים שעדיין שגור על לשונו מה שהיה אומר בחורף. ולכן, אם יש לו ספק, צריך לחזור. והרב רבי מאיר מרוטנבורג היה רגיל לומר בשמיני עצרת ברכת התא גיבור תשעים פעמים עד משיב הרוח ומוריד הגשם. כנגד שלושים יום שאומר אותו שלוש פעמים בכל יום ועכשיו אם הוא היה מסופק כן צריך לחזור כלומר הוא היה עושה פטנט כאילו הוא עושה, מרגיל את עצמו לאותו הרגל של שלושים יום הוא היה בבת אחת באותו יום שהתחילו להגיד משיב ברוך הוא הגשם הוא היה חוזר תשעים פעם על אתה גיבור לעולם השם וככה הוא עד משיב ברוך הוא מוריד הגשם וככה הוא הרגיל את עצמו שלושים יום ורע... ורעייתו, הביא ראיה מפרק כצד הרגל. דאמר גבי שור המועד, רחק נגיחותיו חייב, קרב נגיחותיו לכל שכן. אם יש שור שהוא נוגח שלוש נגיחות, הוא נהיה מועד. אז השאלה היא אם צריך דווקא שלוש נגיחות בשלושה ימים, או אפילו ביום אחד. הגמרא שם אומרת, את... אולי תגיד ביום אחד זה... פתאום איזה קריזה באותו יום, זה לא אומר שזה הרגל שלו. אז אומרת הגמרא, לא, אם הוא רחק נגיחותיו, נקרא מועד קרב, כל שכן, אם הוא כבר נכנס לכזה טירוף שהוא כל פעם נוגח, אז ודאי שהוא יתרגל לנגוח, הוא נקרא מועד. אז משם מביא המארם ראייה לעניין הזה, שאם אדם בשלושים יום מתרגל, כל שכן, אם הוא ביום אחד יחזור תשעים פעם, אז ודאי שהוא יתרגל. כך סבר המארם. והרב רבי פרץ ז"ל כתב, לא חזינה לרבנן קשישי דצרפת דאב דאחי. הרב פרץ מקורביל היה בין דורו של המער"ם, והוא כתב על, השגות על, ה, על uh, הספר תשבץ שמביא את הנגות המער"ם. והוא היה צרפתי, והמער"ם היה אשכנזי שהגיע לצרפת ללמוד אצל בעלי התוספות. ורבנו פרץ גם כן למד, והוא היה צרפתי. אומר, לא, חזין, לא ראינו את רבנן קשישי דצרפת שעושים כך, שאין הנידון דומה לראייה. דעתם תמה משום די הוחזק לי גח, ואם הוחזק בשלוש רחוקות כל שקיים בשלוש קרובות. אבל גשם שניתן בתפילה, והדבר תלוי בהרגל לשונו, לא אמרי אנכי. זאת אומרת, יש הבדל בין טבע של uh, בעל חיים, שהטבע של הבעל חיים מראה שהוא נגחן, גם אם זה קורה ברציפות, אבל אדם שהוא צריך להתרגל למשהו, אז זה לא עניין, <עניין>, <עניין> של הטבע שלו. זה עניין של הרגל, הרגל זה דבר שלאורך זמן נעשה יותר, יותר טוב מאשר בבת אחת. כלומר, אם זה טבע, זה... אז רואים, רואים את המציאות, שהנה הוא מתפרץ, כל פעם הוא נוגח. אבל אם זה עניין של להתרגל למשהו, להתרגל, זה עניין של זמן שיותר מועיל מאשר שזה נעשה ברציפות. ולמרות ההשגה של רבנו פרץ, נפסק בשולחן ערוך Eh, כמו המארם, הנה הטור אומר, ואדוני אביה ראש ז"ל היה נוטה לסברת הרב מאיר מרוטנבורג. טוב. טוב, קודם כל eh, הוא היה רבו. המארם היה רבו ב- באשכנז, ו- eh, אבל הראש לא התבייש לחלוק על המארם. במקומות שהוא רצה לחלוק, הוא חולק על המארם, למרות שהיה רבו. אבל בעניין הזה הוא אומר שמסתברים eh, דבר, דבריו של המארם, וכך נפסק בשולחן העורך, שאפשר להגיד שים פעם את הברכה. ובזה אתה כבר לא צריך אחר כך לחשוש ש... שאמרת כמו, הפ... כמו מה שהיית רגיל לפני כן. כלומר, נפקא מיני לגבי מי שיש לו ספק. עוד, עוד, עוד נקודה חשובה בעניין הזה של, של הספק זה שכתוב באחרונים שאם אדם, כשהוא התפלל, נגיד הוא התחיל להתפלל ב-18, היה לו בתודעה שעכשיו אומרים "השיבו אוח הוא מוריד הגשם". היה לו את זה בתודעה, הוא זוכר שהוא חשב על זה. אחר כך, כשהוא הגיע לברכת uh, מחיי המתים והמשיך הלאה, הוא פתאום, הוא לא זוכר אם הוא כן אמר או לא אמר. אז אומרים שאם היה לך איזו מחשבה על זה לפני למרות שאתה לא זוכר בוודאות שאמרת, אז גם כן טוב. זה, זה סימן שאמרת. רק אדם שלא חשב על זה בכלל, הוא התפלא כרגיל, פתאום אומר, אוי, אמרתי עם השיווח, אמרתי ותנת על מטר, אז, אז הדין הזה שכל שלושים יום הוא צריך לחזור. זה, זה לא נעים, לפעמים זה קורה. ובן אדם חושב, רגע, כן אמרתי, לא אמרתי, אם יש לך ספק, צריך לחזור. או לגבי אדם שאמר ברכת המזון בשבת ולא אמר את זה, או שהוא מסתפק, כלומר, אם הוא לא אמר אז הוא צריך לחזור, אבל הוא מסתפק אם הוא אמר את זה. כמה פעמים זה קורה אצלנו בבית, כמה פעמים, איזה ילדה שלטי, אוי, אני לא זוכרת אם אמרתי את לא זוכרת, תחזרי. כי אין הרגל של שלושים יום. זה פעם ב... פעם בשבוע, אז, אז, אז בדרך כלל את מברכת, כמו שהיית רגילה במשך השבוע. ברכה שלישית, אתה הקדוש ובא ארבע עשרה תיבות, כנגד ארבע עשרה תיבות שבפסוק, וקרא זה אל זה ואמר, וחותם ברוך אתה השם האל הקדוש יש ארבע עשרה תיבות, אם אנחנו אומרים אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יעללוך הסלע. אה, ברוך אתה השם האל הקדוש, אז אה, זה בלי כאל מלך גדול וקדוש אתה. התוספת הזאת כאל מלך גדול וקדוש אתה זה... אז הספרדים לא אומרים אותה. הם שהטור אמר בנוסח הזה, בלי כאל מלך גדול וקדוש אתה. אתה הקדוש ושמך הקדוש וקדושים בכל יום יעלוך הסלב, ארוך אתה השם האל הקדוש. אבל טוב, יש נוסח אשכנזי. חוץ מעשרה ימים שבין ראש השינה ליום הכיפורים, שחותם המלך הקדוש, כאשר יתבר במקומו בעזרת השם. ואלו שלוש ברכות חשובות כאחת, ובכל מקום שאת האבא חוזר לראש, לא שינה יחיד ולא שינה ציבור. סימן קט"ו, ברכה רביעית אתה חונן, ומרא הוא לומר בינה אחר קדושה, דכתיב כי בראותו ילדיו וגומר עד והקדישו את קדוש יעקב אלוהי ישראל יעריסו וסמיך לב ידעו תואר רוח בינה ויש בה שבע עשרה תיבות, כי מניין תיבות של הפסוק ואתה תדבר אל כל חכמי לב ומשום שמותר האדם מן הבהמה הוא הבינה והשכל, קבעו הראש לאמצעיות זה הדבר הראשון שאדם צריך לבקש, שיהיה לו בינה, שיהיה לו דעת יותר חשוב מכל הדברים האחרים. ירושלמי, אם אין בינה, אין תפילה. אצלנו בבבלי כתוב, אם אין בינה, אין... אם אין דעת, אין הבדלה. לגבי העניין של אמירת ההבדלה בברכת חונן הדעת. הירושלמי אומר, למה זה בראש הברכות של הבקשות? אם אין בינה, אין תפילה. בן אדם שאין לו שכל, אז הוא בכלל לא יודע מה... הוא, מה הוא בכלל צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, הוא בכלל לא יודע מה, מה העניין של התפילה, אז לכן הדעת זה הדבר הראשון קודם לכל. מבדילים בה במוצאי שבת ויום טוב משום שהיא חוכמה, שמה שהאדם מבדיל בין דבר לדבר חוכמה היא לו, לכן כבר הוא בברכת חוכמה. ודין ההבדלה וטעותה יתבהר בסדר מוצאי שבת בעזרת השם. חמישית, השיבנו. מה ראו לומר תשובה אחר בינה דכתיב אשמן לב העם הזה ואוזניו אכבד בעיניו אשם פן ירא בעיניו ובאוזניו ישמעו ולבוא יבין ושב ורפה לו הרי שהבינה מביאה לידי תשובה ויש בה חמש עשרה תיבות כנגד חמש עשרה תיבות שלפסוק יעזוב רשע דרכו וגומר וכן בפסוק ובשוב רשע וגומר וכן בפסוק ועוד בעשירייה שבה וגומר וגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד ומן מן הארץ לרקיע המהלה 500 שנה, ואהוביו של רקיע המהלה 500 שנה, וכן כל אוויר שבין רקיע לרקיע, נמצא שבעה אווירים ושבעה ריקיעים, ולמעלה מהם כיסא עקבות שהתשובה מגעת שם, מערך 15. כל, זה, כל מיני רמזים בעניין של המספרים, שהטור ממש היה אלוף בדבר הזה. והברכה מתחילת בה ומסיימת בה. הרי עשרה כנגד עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים שמזומנים לבעלי תשובה. ומה שתקנו לומר אבינו בברכת השיבנו ובסלח לנו, מה שאין כאן בשאר הברכות, את הביטוי אבינו אנחנו אומרים בשתי הברכות האלה. שאר הברכות פונים אל הקדוש ברוך הוא, אבל לא, לא אומרים אבינו. היינו תמה, שאנו מזכירים לפניו שהאב חייב ללמד לבנו, על כן אנו אומרים השיבנו אבינו, אבינו לתורתך. זה חובת, <laughs> חובת האב ללמד את בנו. אז אם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו בלימוד תורה, אנחנו אומרים, קוראים לו אבינו, ויסלח לנו משום מה דכתיב וישוב אל השם ורחמי ואל אלוקינו כרחם אב על בנים, שרחם עלינו ויסלח לנו. שישי יצלח לנו, מה ראו לומר סליחה אחר תשובה, כי על ידי תשובה הקדוש ברוך הוא סולח, דכתיב שביעית ראיינה בעוניינו, מה ראוי לומר גאולה בשביעית? כי היה ראוי לומר רפאנו אחר סלח לנו כסדר הפסוק הסולח לכל עוונייך היא הרופא לכל תחלואייך היא אלא, אמר רב חי אבר רבא, מתוך שאנו עתידים להיגאל בשביעית, כבר הוא בשביעית זה הגמרא במגילה שמדברת על הסדר של הברכות ואף על פי זה בשישית קולות בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא אז לכאורה לא בשביעית הוא בא, אלא במוצאי שב, שביעית, אז למה קבעו את הברכה הגעה לישראל בשביעית? מלחמות התחלתא דגאולה הגמרא אומרת שהמלחמות שה, שיש בשביעית הן התחלתא דגאולה, למרות שזה עוד לא הגאולה, אבל עצם זה שיש מלחמות, שעם ישראל נלחם, זה התחלתא דגאולה. מכאן רואים גם את היסוד הגדול שכשיש לנו ריבונות ויש לנו צבא, יהודי ויש לנו אפשרות להילחם, זה התחלת דגאולה, זה סימן של התחלת דגאולה, כמו שכתוב, ואתם ערי ישראל, ענפיכם תישאו, ענפיכם תיתנו, שזה התחלת דגאולה, כלומר כשיש מציאות בארץ, שרואים שהארץ נותנת פירותיה, אז כך גם הדבר הזה, שאם יש מלחמות, זה התחלת דגאולה, מה הפירוש? הרי איך יש מלחמות? מפני שאנחנו כבר עם ריבוני, כבר יש לנו צבא, אז זה התחלת דגאולה. זה הסימן שאנחנו בהתחלתת הגאולה. יש אנשים שמתעלמים מהגמרות האלה, זה גמרות מאוד מאוד חשובות ויסודיות שאומרות דברים יסודיים על, 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 על השקפתנו, על ההיסטוריה. כשיש מלחמות זה התחלתת הגאולה. ועוד נכון לומר, תכף לסליחה, גאולה. שמינית רפאנו, מה ראוי לומר רפואה בשמינית? אמר רבי חייא, מתוך שניתנה מילה בשמיני וצריכה רפואה, קבועה בשמינית. וגם כדי לומר גאולה בשביעית, שינו בסדר הפסוק שהיה ראוי לומר רפואה בין סליחה לגאולה כדי פרישית לאל. כי דכתיב הסולח לכל עוונייך, הרופא לכל תחלואייך, אלא שראוי לקבוע גאולה בשביעית, ילקח קבועו מיד אחרי ברכת שאחריה. כלומר, היה צריך לסמוך קודם, קודם, ואז מיד רפואה אחריה, כדי שתהיה סמוכה לסליחה. אפשר גם לדרך הפשט לומר שהמושג גאולה בתפילה פה הוא לא רק הגאולה העתידה. כמו שאנחנו אומרים בגאולה של, תפילת, של, של דרכות שמונה, קריאת שמע, אז אומרים, השכיבנו זה גאולה אריכתא. ככה הגמרא אומרת בב, בברכות. שהשכיבנו לא מפסיקה בין גאולה לתפילה. למה? כי השכיבנו אינם כי גאולה אריכתא דמיא. מה, מה, מה שייך? השכיבנו השם לו שלום, <אז> והצילנו מכל <אז> דבר, דבר וחרב ודבר רע, מכל הדברים האלה, זה כגאולה אריכתא דמיא. מה זה <אז> <אז> שייך לגאולה? <לי> <אז> כי גאולה זה לא רק מ... <אז> רש"י שם מסביר. זה לא רק הגאולה העתידה, זה גאולה מכל מיני צרות שיש לנו בהווה. אז כשאומרים, אחרי סלח לנו, אומרים גאולנו, גא גאולנו גאולה, אז אנחנו מתקבעים לכל הסוגים של הבעיות ושל הצרות. אז בראש ובראשונה, בן אדם שהוא לא עלינו חולה, אז הגאולה שלו זה להתרפא. זה קודם כל, בן אדם צריך גאולה פרטית מהצרות שלו. אחר כך מדברים על העניינים של כלל ישראל. ויש בה עשרים ושבע תיבות, כנגד עשרים ושבע פסוקים שבפרשת מילה ועשרים ושבע תיבות בפסוק ויאמר אם שמוע תשמע עד כי אני השם רופאיך שבזכות התורה והמצוות באה הרפואה ועשרים ושבע אותיות בפסוק כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא אף על גב דתניא כל הכתוב לרבים אין מכנים אותו ליחיד ליחיד אין מכנים אותו לרבים ואם כן, כיוון שהפסוק הוא לשון יחיד רפאני השם וארפא אך אנו, אנו אומרים אותו בלשון רבים, הרי ה, ה, הלשון של הברכה, רפאינו השם מן הרפאו, שענו כי תלתנו עתה זה, לשון של פסוק שהפכו אותו מיחיד לרבים. אז הוא שואל, יש הרי אה, ברייתא שאומרת שאין משנים לשון יחיד לרבים, או לשון רבים ליחיד לגבי פסוקים. אז למה כאן עשו כך? פירש הרמה. היינו, מתרגם המתרגם הפסוקים, אינו רשאי לשנות מיחיד לרבים או איפך. והוא הדינמיה, קורא הפסוק ככתבו בזמן שמכוון לקרות. כלומר, כשאתה לומד את הפסוק במקרא, אז אסור לך לשנות, או אפילו בתרגום, לשנות את זה מיחיד לרבים. אבל בתפילה, אבל פסוקים של תפילה, שאין כוונת הציבור לקרוא אותם, אלא להתחנן דרך תפילה ובקשה, הרי הם כשאר תפילות ורשאים לשנותם, כפי צורך השאו, לפי עניין תחינתם ובקשתם. אז הרמה אומרת שבכלל זה לא שייך, הדין הזה, לא לשנות, לגבי השתמשות בלשון של פסוק לתפילה. אז מותר לשנות. והרב רבנו יונה כתב, דווקא כשקורה כל המזמור או כל העניין כסדר, אז אין לשנות. אבל כשמתפלל ואומר פסוקים, אינה ואינה, יכול לשנות מיחיד הרבים הרבים ליחיד. ולזה נוטה הדת אדוני אביה ראש ז"ל. כלומר שהעניין של לא לשנות זה רק כאשר אתה לוקח פרק שלם ומשנה אותו מיחיד הרבים או מרבים ליחיד, אבל איזשהו פסוק להשתמש בו פה ושם מותר. מזה יש העניין של ה... בסליחות, שיש כאלה שמדלגים על, ה... על ה... כמה משפטים שאומרים ב... בשמע כולנו, בסליחות. אז יש כמה משפטים, ביניהם יהיו לרצון... אם רי פינו והגיון ליבי, ליבנו לפניך, מדלגים על זה. למה? כי, כי זו הפיכת פסוק מיחיד לרבים. אבל לפי מה שכתוב פה בטור, אז הראשונים כבר אמרו שזה לא, לא קשה, אין פה, אין פה בעיה. אפשר להגיד את הפסוקים האלה. משום מה, בכל זאת המנהג הוא שמדלגים ברוב הקהילות על הפסוק הזה. אבל ראיתי, שמעתי כבר גם יהודים, דווקא אצל חסידים, שכן אומרים הכול. אומרים גם יהיו לרצון אמרי, אפינו והגיון ליבנו לפניך, כמו שזה, ב... כמו שזה כתוב במחזור, אומרים את כל הפסוקים האלה. כי כפי שהראשונים אומרים, שזה רק לתפילה וזה רק פסוק אחד, אין בעיה אם משנים מיחיד לרבים. בוקר טוב.